0: O ideal dessa doença é o rastreamento precoce. É uma doença que mata 11 pessoas por hora
1: no Brasil. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
2: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu te convido para uma conversa sobre o AVC, o Acidente Vascular Cerebral, que leva à morte 11 pessoas por hora no Brasil. O cirurgião vascular Alexandre Coutinho explicou na entrevista como se dá a falta de oxigênio no cérebro e quais sinais indicam que a pessoa precisa de atendimento médico urgente. Segundo ele, o fator tempo nesse atendimento faz toda a diferença para salvar a vida do paciente e evitar sequelas. Então vem comigo ouvir esse bate-papo. começar nosso bate-papo explicando o que, que é esse acidente vascular cerebral, o que, que acontece no cérebro da pessoa quando ela tem um AVC, quer dizer, um dos tipos, né, doutor? Então,
0: excelente é, a pergunta. É, o acidente vascular cerebral é, é uma falta de oxigênio em uma determinada área do cérebro, né? A maioria desses casos ocorrem por entupimento das artérias carótidas, das artérias do pescoço. Né? E lembrar que hoje, é, é, os dados atuais da nossa sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular, que é uma doença que mata 11 pessoas por hora no Brasil. Nossa! Né? Então, realmente, é, são essas placas de gorduras que entopem o vaso ou as placas podem ficar mole e soltar essas placas e elas migram para o cérebro. E essa área do cérebro responsável pela pela parte motora e fala, esses pacientes acabam tendo dificuldade de falar, dificuldade de se movimentar, perda de força nos braços. Então, é, é uma é uma situação bem grave.
2: Uhum. Inclusive, você falou né nessas essas dificuldades motoras de fala, são sintomas, inclusive, que, que mostram que a pessoa pode estar tendo um AVC, né, doutor?
0: Então, exatamente. E, e são pacientes que estão acometidos, não importa a classe social, né? Você vê é, recentemente, recentemente, escritor, jornalista, o Arnaldo Jabor,
1: tendo um,
0: né, foi intimado aí pela, pelo acidente vascular cerebral. Então, realmente, o ideal dessa doença é o rastreamento precoce.
1: Né? Uhum. E a gente
0: sabe hoje que, a, a, principalmente com essa pandemia, muitas pessoas acabam é, trabalhando em casa, em hospital e não fazendo atividade física e já com essas doenças inflamatórias crônicas que é, são o um vilão da história, inflamação dos vasos, diabetes, hipertensão, leva à formação dessas placas de gordura na, na artéria do pescoço, como eu já havia falado, e leva essa diminuição do sangue no cérebro e, e, e ocasiona o AVC, né? que é o derrame cerebral.
1: Uhum. Então, acho
0: que o rastreamento precoce é, desses casos é, facilita muito o diagnóstico antes do paciente ter o, o, o sinal de, de que está tendo o AVC. Porque 30% desses pacientes que fazem o AVC podem evoluir para forma grave, né? uma isquemia ampla no cérebro, e aí ficam com sequelas, Irreversíveis, né? Então, o ideal aí é sempre é o rastreamento precoce. Eu posso até contar algumas histórias para vocês, ver a vida do meu consultório, que uhum. eu acho que seria para o ouvinte é, ter ciência. Eu já recebi paciente no meu consultório com pré-operatório para operar cirurgias é, não complexas, durante o rastreamento, de varizes, né? Durante o rastreamento dessas placas, foi identificado o estenose, o entupimento de 80%. Nossa. Se não tivesse feito esse rastreamento, a paciente ia operar uma varíola e poderia ter o um AVC. Então, é, automaticamente, a paciente foi encaminhada para o rastreamento. Depois, a solicitada cirurgia, a gente desentupiu a artéria do pescoço, né? Mostrando que o rastreamento dos pacientes assintomáticos são muito importantes. Porque hoje a gente tem disponível medicamentos que estabilizam essas placas com alteração é, é, da evolução da doença, estabilizando a placa com a atividade física e mais medicamentos. Né?
2: Nossa, doutor, que tipo de exame que faz esse rastreamento?
0: Um ultrassom do pescoço com Doppler. Né? Um ultrassom simples, a gente consegue visualizar bem essas artérias do pescoço, a carótida, né? a bifurcação carótida comum interna, são artérias que irrigam o cérebro e é um exame muito fácil de fazer, 5, 10 minutos de exame a gente já consegue identificar a placa de gordura e já iniciar o tratamento medicamentoso, mais atividade física, controle das doenças crônicas e essas placas elas, elas acabam estabilizando e não aumentando os tamanhos e protegendo o paciente aí de
1: um AVC, né? Então, Nossa, é um doutor, exame... sabe que eu fiquei sim, sim. com uma
2: dúvida aqui? Porque, assim, se é um exame simples, né? Um ultrassom do pescoço, teoricamente simples, ele não deveria ser indicado com maior frequência, principalmente no, no, nesses exames que a gente faz de pré-operatórios, pré-cirurgia, pré independente de que cirurgia seja?
0: Exatamente, excelente pergunta. Por isso é importante encaminhar, os pacientes têm encaminhados para o cirurgião vascular, um geologista que é responsável por, por esse rastreamento das doenças, né? Uhum. Porque se, se você não identifica a placa, mas identifica uma inflamação do vaso, e esse paciente é pertence é diabético, ele já tem indicação de iniciar o tratamento com remédio, uhum. né? E mais o, o estímulo da atividade física, perda de peso. Com isso, esses pacientes não vão evoluir para a placa de gordura e nem o entupimento do vaso. Mais uma vez, vão ficar protegidos
2: contra o AVC. Nossa, doutor, que informação importante você está dando para gente. Nunca, nenhuma entrevista, assim, nenhuma entrevista que eu já tinha feito sobre AVC, alguém tinha falado desse rastreamento, que é um procedimento simples e muito importante, principalmente para quem já está nesses grupos que você colocou, né, que já é, indicam aí fatores de risco. Agora, o senhor falou da questão da obstrução, né? Mas também tem o AVC quando acontece a ruptura do, do, dos vasos, mas aí já é, mais, é menos frequente, é isso?
0: Sim, a, a, ruptura já, já, a ruptura já é uma outra modalidade que é, não está associada com a placa, uhum. e sim com a ruptura do vaso por aneurisma, né? Uhum.
1: Então
0: é uma outra situação, que aí é, é, nós chamamos de de AVC hemorrágico, né? uhum. seria o sangramento no, no, dentro da no, no, calotra craniana. Já é uma outra entidade, o que a gente está dando ênfase é que essas doenças silenciosas, que são entupimento das placas de gordura, elas, ela, ela acaba sendo um, aparecendo um sinal de alerta com o ultrassom, mostrando essa inflamação do vaso, que se não for tratado, vai evoluir para a placa de gordura, obstruir o vaso, Destruir a artéria do cérebro e aí levar o AVC. Nossa. É, é, bem, é, é muito importante a atenção é, que o cirurgião vascular e o angiologista é, avalie pacientes crônicos com essas doenças, hipertensão, diabetes, para o controle né, com o check-up vascular e orientar o paciente uhum. sobre do ponto de vista da proteção da, da atividade física
2: diariamente e
0: mais a medicação,
2: então, o sedentarismo a gente pode considerar fator de risco também, doutor?
0: Com certeza. Hoje consideramos é, a atividade física, hoje ela é considerada medicamento, tratamento. Então, a gente precisa fazer atividade física diariamente, uhum. alimentação saudável e para quem tem os fatores de risco e já a placa instalada, tratamento medicamentoso.
1: Perfeito. E,
0: e o, o bacana em relação à ciência e tecnologia, do ponto de vista dos casos que já entraram no evento agudo, é que hoje a gente disponibiliza é, material, é, material especial, né, dispositivos para tratar esse paciente na, na vigência aguda e fazer com que ele não fique com sequelas. Uhum. É. É, recentemente aqui no, no Hospital é, Militar de área de, de Manaus, eu estava com um paciente é, internado por um outra, outro problema, um problema cardiovascular, que é a segunda causa é, que gera é, a causa de morte hoje no Brasil. Né? A primeira hoje está até o AVC. É, esse paciente estava internado por doença é, coronariana e durante a internação ele fez o AVC. Como estava dentro do hospital, os médicos me ligaram e colocamos ele na hemodinâmica e conseguimos desobstruir a artéria a cerebral e ele acabou ficando sem sequela nenhuma. Uhum. Então existe hoje um, um grande problema em relação à, à cultura do nosso povo. O paciente está com perda do movimento, dificuldade de falar, isso é uma emergência, tem que ser levado esse paciente imediatamente para o hospital com condições para intervenção, porque ele está tendo AVC. E a gente sabe que Passou de seis horas de isquemia, já, já começa a ter sequela irreversível, né? Por uhum. ponto de vista da isquemia cerebral do AVC.
2: Ou seja, o então, fator é tempo difícil. é crucial, né, exatamente, doutor?
0: Exatamente, exatamente.
2: Você sabe que eu tenho uma Por conhecida tempo. que sofreu um AVC dentro do táxi e o taxista, muito sagaz na hora, percebeu e já encaminhou direto para o hospital e graças a essa rapidez ela não teve nenhuma sequela. É bem o que o senhor está falando, né? Então, é na hora, identificou ali. Vamos falar um pouco, então, sobre essa, esses sintomas aí que, que podem mostrar que a pessoa está tendo um AVC. Como que é essa confusão mental? Só para o pessoal entender, assim, né? Porque, às vezes, a pessoa, a pessoa pode não levar a sério na hora, né, doutor?
0: Sim, sim. É, é aquele paciente que quer falar e não consegue, né? É, isso já é um sinal de isquemia cerebral. Né? Uhum. E aí a gente a, a parte dominante do nosso cérebro da fala é do lado esquerdo. 25% é do lado direito. E lembrar que a isquemia cerebral direita, exemplo, ela impa, é, deixa o paciente paralisado da, com o braço esquerdo, é o braço e perna esquerda ao lado oposto. Né? E uhum. a fala acaba sendo acometida na área dominante da fala do cérebro. Esses pacientes precisam.. É, encaminhados imediatamente ao pronto-socorro para avaliação com o cirurgião vascular, mesmo cirurgião ou emergentista, fazer o um rastreamento rápido imediato com a carótida e já colocar na sala de hemodinâmica, né? Depois dessa avaliação é, de imagem de crânio, né? E intervenção cirúrgica imediata.
1: Uhum. Lembrar
0: que hoje os materiais, eles evoluíram muito, então a gente consegue com o catéter pela artéria femoral, pela artéria da perna, entrar com microcateter na artéria, no cérebro, aspirar os coágulos e o sangue voltar a circular no cérebro e o paciente fica sem nenhuma sequela.
1: Nossa. Então,
0: é, 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 não só o pronto-socorro, o hospital especializado para fazer o resgate dessa artéria entupida no cérebro, o paciente fica sem sequela nenhuma.
2: Maravilha, Isso é, é maravilhoso, maravilhoso,
0: graças a, a ciência e tecnologia... Hoje a gente consegue fazer intervenções complexas, minimamente invasivas e, e resgatar essa artéria para que o paciente fique sem nenhuma sequela.
2: Doutor Alexandre... É, perdão, AVC, pode falar.
0: Hum. além disso, o AVC ele é, uma, é uma doença que acomete pessoas em idade produtiva uhum. e que vão parar de produzir, isso vai gerar um custo para o Estado né, e até mesmo para a família. Senão normalmente pacientes ficam acamados e vão ficar dependentes de ajuda dos familiares. Então realmente é, é, uma, é uma situação de, de preocupante e de emergência pública em relação ao controle dessas doenças crônicas e o rastreamento desses pacientes que têm essa inflamação dos vasos e se não tratados vão levar ao entupimento.
2: Com certeza. doutora Alexandre, a nossa produtora aqui, a Tayana Borges, ela mandou uma pergunta, ela fala que assim, olha, eu já vi alguns casos de pessoas que tiveram AVC e um tempo depois tiveram outro. Esse entupimento da artéria pode voltar a acontecer na mesma artéria ou isso acontece no em local. outro local? E tem algum fator de risco de quem já teve AVC? Essa pessoa deve ficar atenta a evitar, enfim, para evitar outro
0: AVC? Excelente pergunta, eu vou pedir para os ouvintes acessarem o meu Instagram, é a Horta Manaus, tem uma imagem lá que mostra uma placa instável que foi identificada durante o check-up vascular, são doplas de carótida, é um paciente que tinha uma, tem uma placa de 40%, não é grande, mas essa placa, ela teve uma instabilidade, ela ficou ulcerada, então, o fato de o paciente ter um AVC menor, que a gente é, descreve, um AVC pequeno, e se não for tratado com remédio para estabilizar a placa, essa placa ela pode inserir novamente, fragmentar, que nós chamamos de fragmento, ela soltar, e essa placa soltando ela vai para o cérebro. Dependendo do tamanho da placa, o paciente vai ter um AVC pequeno. Mas se a placa for maior, essa placa ela pode migrar para alguma artéria é, específica no cérebro, principalmente a cerebral média, e aí ele tem um segundo AVC, só que bem maior, uhum. né? Lembrar que essa sequência de AVC pequenos, ela também pode levar um quadro de é, 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 degeneração, é, neurodegenerativo. O paciente, ele acaba tendo é, demência, ele acaba tendo aquela famosa, estou esquecendo das coisas, ele começa a ficar hipoativo, isso nós chamamos de é, doença neurodegenerativa vascular. É que De tanto o cérebro receber essas microplacas que ficam embolizando, não acaba tendo uma oxigenação é, adequada, esses pacientes eles acabam esquecendo das coisas, ficando hipoativos, e tirando a qualidade de vida e podendo até ter um AVC maior, que aí é sequela permanente, sem andar, sem falar e ficando acamado.
2: Doutor Alexandre, existe alguma recomendação de que toda a população se consulte com um angiologista a partir de alguma idade ou só se tiver algum desses fatores de risco, aí se, se encaixar nesses fatores de risco?
0: Ô Juliana, você está faze fazendo pergunta excelente, parabéns. <risos>
2: Obrigada, ah. doutor.
0: Poxa, é... a, gente, a, a gente sabe que o que está por trás dessas doenças crônicas é a genética, né? Né? Além da parte genética, exatamente nosso estilo de vida. Então, todos os pacientes que têm uma história é, familiar positiva para a doença cardiovascular, ateromatose, aterosclerose, que seriam essas placas de gorduras no corpo inteiro, e lembrar que a placa de gordura na carótida que leva o AVC é a mesma doença que leva o infarto, que leva a isquemia na perna, que leva a isquemia do intestino, isquemia do braço, enfim... O, o, o que, que eles têm de comum, essas doenças? A placa de gordura. Então, esses pacientes que têm uma história familiar para doença é, cardiovascular e até é, a aterosclerose, que essas placas de gordura generalizadas, eles têm que fazer o rastreamento com o exame de sangue para ver o, o nível de colesterol, porque tem doenças de, desses pacientes que acabam tendo colesterol alto, permanente, e aí a importância de, do cirurgião vascular fazer o rastreamento e o controle do colesterol. Então, é, não tem uma idade certa. Se o paciente tiver fatores de risco é, associados, ele realmente vai precisar fazer esse rastreamento até precoce, com 40 anos. Mas, uhum. normalmente, aqueles pacientes que não têm fatores de risco, nós fazemos um rastreamento acima de 50 anos. E Mas sim. tudo na dependência da quantidade de fatores de risco. Isso que eu não tô nem contando ainda com o um cigarro. Uhum. E a Graças a Deus o nosso país até está melhor em relação à abolição do, do tabagismo por conta da, do, do malefício à saúde, né? Uhum. Comparado a países da Ásia países do Oriente Médio, que já tem uma ação do, do fumo, né?
2: Entendi. Pelo menos
0: nessa parte nós estamos uh, mais saudáveis em relação aos hábitos. Eu
2: ia até te perguntar isso, doutor Alexandre, se em outros países também os números são tão altos como aqui no Brasil, se é um problema, né, assim, mundial ou se aqui no Brasil a gente tá um pouco pior, como que você vê isso?
0: Olha, em relação ao sistema de saúde, né, é, é, comparativo de da Ásia Europa e Estados Unidos a gente tem alguns dados bem diferentes né é, vou te dar um edad, os dados por exemplo é, ingleses eles fazem um rastreamento primário muito muito sério
1: uhum. né?
0: diferente dos Estados Unidos que não tem tanta atenção primária voltada né? o sistema de saúde lá é privado eu acredito no, 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 no nosso país na estrutura do SUS, né? acho que o SUS realmente é uma estrutura muito importante que em boas mãos, com uma boa gestão, nós vamos conseguir identificar esses pacientes hipertensos, diabéticos e já estimular o tratamento, tanto a atividade física, a restrição dietética para algumas, algumas, alguns alimentos e mais tratamento é, medicamentoso. É, é, na realidade, isso, a, isso acaba sendo reflexo do mundo inteiro, né, com a alimentação industrializada, o sedentarismo, longas jornadas de trabalho, porque no, longas jornadas de trabalho, esses pacientes eles acabam não se alimentando de maneira adequada. Né?
1: Verdade. Eles não
0: param para tirar aqueles horários é, saudáveis, né? aqueles horários para você degustar a comida com calma, se alimentar bem, beber bastante água acaba comendo é, muitas comidas industrializadas, fast food, então isso dificulta bastante o controle dessa inflamação dessas artérias. Uhum. Né? E aí piora a doença e, e a doença acaba evoluindo. Esse é o
2: problema. É, mas é interessante, né, quando você fala de países que já têm um controle melhor, que traz, né, traz pra gente essa questão do rastreamento primário, né, a importância do rastreamento primário. É o caminho também, um dos caminhos, né, doutor? Além de, claro, como você bem colocou, a gente saber mesmo é, identificar quando a pessoa está tendo um AVC e dar um atendimento o mais rápido possível. Mas esse rastreamento aí me parece que é a chave para a gente diminuir esses números tão alarmantes, né? Foi muito bom, doutora Alexandre, conversar com você. Foi um prazer muito grande. Tenho certeza que os ouvintes e as ouvintes estão sabendo tudo de AVC agora, viu?
0: Poxa, que bacana. Ah, Juliana, eu queria até dar mais um, passar mais um dado para os ouvintes. Uhum. É, a impo... Hoje, assim, no, no, no Sistema Único de Saúde, eu sou suspeito para falar, eu, eu amo o SUS, né? vivo o SUS. Acho que o SUS bem, com bem, uma boa gestão, a gente consegue fazer um bom rastreamento dessas doenças crônicas e fazer com que os brasileiros tenham uma evolução, uma, uma qualidade, um envelhecimento com qualidade de vida. O que a gente vê hoje no Brasil, 60% de todo investimento do SUS é para tratar a complicação dessas doenças. E 30% está vinculado à atenção primária. Eu acredito que se conseguir inverter essa, 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 essa somatória, aumentar o investimento na atenção primária, lá naqueles pacientes, lá na base, do cursinho de saúde, controlar a doença crônica na base, a gente consegue diminuir a, 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 a complicação dessas a evolução desse. A gente impede que esse paciente tenha volume com essas inflamações nas artérias, né? Uhum. E aí, com certeza, os pacientes conseguem atingir aí a faixa de octogenário e envelhecer com qualidade de vida. Esse é o, é o desejo de todos nós brasileiros, né?
2: Verdade, Trabalhamos doutor. muito
0: e, e vamos curtir aí o envelhecimento com qualidade de vida.
2: Perfeito. Ai, doutora Alexandrô, foi um prazer muito grande. Já fico esperando aqui nossa próxima conversa. Viu? Um... Obrigado, Juliana. Foi um prazer. Tchau, tchau.
0: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.